0: Szóval estét kívánok, kedves nézőink, kedves hallgatóink! Pressburger Csaba vagyok, az Autonómia Portál szerkesztője. Ez itt az észverés, az autonómia közéleti kihozanítója. Mai műsorunkban a helyi önkormányzatok működéséről beszélgetünk, a vajdasági helyi önkormányzatokról, hogy vajon a tapasztalatok szerint inkább átláthatatlan erődöknek tűnnek, vagy éppen ellenkezőleg teljesen nyitott kapukkal rendelkező üvegpalotáknak. De még mielőtt rátérnénk a témánkra, ezúttal is arra szeretném Önöket kérni, hogy amennyiben megteltik, akkor adományaikkal támogassák a műsor elkészítését. Az észverés akkor tud létrejönni, és akkor tudjuk folytatni ezt a műsort szeptembertől, hogyha megfelelő összeget össze tudunk gyűjteni a nyár folyamán. Ehhez a támogatásokat különféleképpen tudják nekünk eljuttatni. Az egyik módja a donations.ndmv.org cím, amennyiben itt szeretnének nekünk utalni, akkor az autonómia portál működését támogatják. A másik lehetőség a Patreon applikáción, Patreon oldalon keresztül, ez egy mobiltelefonra is letölthető applikáció, amelyen egy nagyon egyszerű regisztráció után már is lehetőség nyílik arra, hogy akár havi szinten kisebb összegű támogatást küldjenek nekünk. De mostantól egy harmadik lehetőség is kínálkozik, ez pedig a PayPal. A paypal.me azaz me per észverés címen úgy szintén tudnak akár havi rendszerességgel kisebb összegű támogatásokat, adományokat küldeni számunkra, és ezt tenni lehetővé azt, hogy ezt a műsort folytatni tudjuk ősztől, és egy állandó jelleget vigyünk bele olyat, amilyen eddig is volt, de sajnos uh, már májustól elfogytak azok a pályázati pénzek, amelyekből az észverést hétre hétre uh, Önök elé tudtuk tárni. A mai műsorunk, ahogy már említettem, a helyi önkormányzatokról szól. Nyilván községe vagy, vagy települése válogatja, hogy az átlagpolgároknak mi jut eszébe arról, hogy helyi önkormányzat, hogy megközelíthetetlen kiskirályokként viselkedő helyi politikusokra asszociálnak elsőként, vagy éppen ellenkezőleg olyan választott képviselőkre, akik rendszeresen beszámolnak a választóiknak, a választóiknak az ígéreteik teljesüléséről, és nyitottak az ötletekre, kritikákra. És amikor azt mondjuk, hogy helyi közigazgatási hivatal, akkor vajon a sorbanállás az ügyintézési, labirintusa, labirintes szerűsége, az üvegfalak mőké bújó, időnként arrogáns, kelletlenül viselkedő hivatalnokok az első dolog, ami eszünkbe jut, vagy ellenkezőleg a digitális időpont foglalást követő integrált, azaz egy helyen lebonyolítható ügyintézés, segítőkész, motivált alkalmazottakkal. Ahogy már mondtam, nyilván községe válogatja, hogy kinek mit jelent az önkormányzattal való kapcsolat, de vannak olyan jellemzői a vajdasági önkormányzatok működésének, amelyek általánosnak mondhatók, illetve változnak, változtak az elmúlt évtizedek során. Az észverés mai adása tulajdonképpen egy mini sorozat bevezető része, amelyben két olyan újságíróval beszélgetek, akik hosszú idő óta közelről követik az önkormányzatok működését, illetve évtizedes tapasztalatokkal rendelkeznek arról, hogyan lehetséges a kapcsolattartás a vajdasági helyi önkormányzatokkal, azaz a helyi hatalmak letéteményeseivel. Köszöntöm a virtuális stúdióban két újságíró kollégámat, Tómo Margarétát, szervusz Margó
1: jó estét
0: kívánok! Szervusz És Gyurkovics Virágot! Szervusz Virág! Jó estét Akkor kezdjük azzal, hogy nektek mi az első amikor azt mondják, hogy helyi önkormányzat, vagy egy olyan témával kellene foglalkozni, amelyben helyi önkormányzati illetékeseket kell megszólaltatni, vagy adatokat kell le lehívni. Kezdjük! Virág!
2: Mindegy! Ö, én az utóbbi időben nem veszek részt aktívan olyan sajtótájékoztatókon, amiket közvetlenül az önkormányzat szokott lebonyolítani, illetve én az utóbbi időben ki is estem kicsit ezekből a, a közleményeknek a, a követéséből, úgyhogy margó be biztosan jobban tud majd valami észrevételeket tenni. Én nekem az utóbbi néhány évben inkább abban van tapasztalatom, hogy amikor igényelési kérelmet nyújtok be, akkor arra hogyan reagálnak ezek a akár önkormányzati, akár egyéb állami, vagy hát igen, állami szervek, illetve olyan szervek, amelyek állami pénzeket használnak ugye a munkájukhoz. Alapvetően nekem jók a tapasztalataim, szóval azt kell mondanom, hogy, hogy arra a fajta formanyomtatványra, amelyet ugye az adatvédelmi biztosnak a honlapjáról ez a össze oldal ezen is ugye elérhető, azon az oldalon levő formanyomtatványra nagyon is reagálnak az önkormányzati szervek, vagy tartományi, vagy köztársasági szervek, illetve állami intézmények, illetve ez a formanyomtatvány, ez lehetőséget, illetve maga ez az intézmény, ugye a közérdekű adatokhoz való hozzá az intézménye lehetőséget teremt arra is, hogy amennyiben nem kapok választ a kérdésemre, vagy nem úgy kapok választ a kérdésemre, ahogyan a számomra kielégítő lenne, akkor ugye fordulhatok ehhez az adatbiztoshoz, és akkor az ő segítséget kérhetem abban, hogy elsősorban foglaljon állást arról, hogy ez az adat, amit én igényeltem, ez valóban közérdekű adat-e, tehát a, a, az állampolgárok megérdemlik-e, és a nyilvánosság megérdemli azt, hogy ezt az adatot közzétegyük ugye én, mint sajtóorgánumnak a képviselője, és amennyiben ezt így gondolja, akkor kötelezheti azt a szervet, amelyik mondjuk tőlem megtagadta a közérdekű adatokhoz való hozzáférést, hogy ezt mégis megtegye.
0: Uh -huh. Beszélni fogunk részletesen az adatigénylésről is. Most maradjunk először az önkormányzatoknak az újságírókhoz való viszonyulásán. margon neked milyen tapasztalataid vannak, illetve mely önkormányzatokkal vannak tapasztalataid?
1: Én egy kicsit visszatekintenék, hogyha nem haragúztok meg, és ha nem haragszanak a nézők, mert hát még számomra is furcsa hangzik ezt kimondani, mert 20 évvel ezelőtt kezdtem újságírással foglalkozni, és ha visszagondolok arra, hogy 20 évvel ezelőtt például Szabadkán hogyan zajlott az önkormányzattal való kommunikáció, akkor óriási különbségeket tapasztalok. 20 évvel ezelőtt az volt a a divat és az volt, a megszokott a szabadkai önkormányzatban, hogy minden hétfőn reggel ö, úgynevezett ö, briefingen vettek részt az újságírók. Ezt a briefinget ö, szinte nélkül a polgármester tartotta. Ez azt jelentette, hogy minden egyes újságíró ö, a hónapban négy alkalommal találkozhatott szemtől-szemben a polgármestere. Ezen a briefingen elhangzottak akár az elmúlt egy hét történései, fontos dolgai, vagy pedig az előttünk álló hétre. Tekintettünk, és minden alkalommal bármilyen kérdéssel fordulhatunk az önkormányzat vezetőihez. Szinte kivétel nélkül a polgármester volt itt jelen volt, hogy a polgármester mellett egyébként a közigazgatás vezetője, a, akkor még a KKT elnöke, a később a VKT elíteken a briefingeken. Ezt a gyakorlatot. Később a demokrata párt szüntette meg fokozatosan, de még azt kell, hogy mondjam, hogy a demokrata párt vezetésével is kiváló volt az újságírók együttműködése a mai viszonyokhoz képest. Ma odáig jutottunk, hogy a nem kedvelt újságírók be se tudnak jutni az önkormányzatba, a polgármesterhez nyilvánvalóan el tudnak jutni sajtótájékoztatókra, és fel tudják tenni a kérdéseiket, de ezek a sajtótájékoztatók is egyre ö, ritkábbak. Ami, ö, ami a számomra ö, érdekes, ugye, hogy időközben létrejött, hogyha csak szabadkanál maradunk, egy úgynevezett központ ami abszolút csak látszott tevékenységet végez. Tehát, hogy itt szó sincs arról, hogy ennek a médiaközpontnak az azen a feladata, hogy segítse az újságírók munkáját. Sőt, az én tapasztalatom az, hogy inkább egyfajta szűrőként működik a, az újságírók és az önkormányzatban lévő vezetők között, akár a polgármesterről, vagy bármelyik városi tanács. Vezetéről van szó, ugyanis a szabadkai önkormányzatban onnantól kezdve hogy 20 évvel ezelőtt briefing volt, eljutottunk odáig, hogy én nem kereshetem fel közvetlenül a városi tanács tagjait, hanem előzőleg kérvényt kell intéznem a média központhoz. A média központ eljutatja azt nyilván vagy a polgármesterhez, vagy akárkihez, aki megszűri, azt, hogy kérdést intézhetek-e az adott városi tanácsoshoz, illetve jóvá hagyják-e -e az interjút azzal az adott személyel, akivel én szeretnék beszélgetni. Nekem a tapasztalatom a önkormányzattal ebből a szempontból borzasztó rossz. Tehát amióta a Szabadmagyarszó munkatársa vagyok, ilyen módon egyetlen egy interjú se juthattam hozzá, közvállalatok igazgatóihoz sem, és az önkormányzat tagjaihoz sem a polgármesterhez egyáltalán. Tehát bármiféle interjúval vagy kérdéssel fordulok. Abszolút zárlat van. Nem ennyire rossz a tapasztalatom más önkormányzatokkal. Jó a tapasztalatom például az a magyar kanizsai önkormányzattal és a topolyaival is. Az entaival már kevésbé. Tehát az entaivhoz is nehezebb hozzáférni, de még mindig azt mondom, hogy sokkal jobb, mint, mint a szabadkai. Tehát alapvetően a magyar önkormányzatokat, hogyha nézzük, akkor, akkor el lehet jutni bizonyos információkhoz, és akkor most itt nem is a, a közérdekű adatvégénlésről beszélek, hanem egyszerű kommunikációról. Tehát úgy látom, uh -huh. hogy a szabadkai önkormányzat a legzártabb, abszolút, és nem csak irányomban, hanem úgy általában. Arról beszélnek, ami nekik megfelel, és arról beszélnek, ami nem kellemetlen, az összes több önkormányzatnál a kisebbeknél azért pozitívok, pozitívabbak a tapasztalataim.
0: És akkor mit tehet egy újságírójánkor, nyilván a hivatalos formát próbálja követni, tehát adatot igényel a közérdekű adat igénylés alapján ami viszont egy kéthetes periódus, aminek a végén még nem is biztos, hogy megkapja a kért választ, lehet, hogy csak átutalják egy másik hivatalhoz, ahol aztán újra ketyeg az óra, és még két hét eltelik. Hogy lehet így ö, dolgozni? Tehát, hogy lehet így olyan cikket írni, amit tulajdonképpen holnapra jó volna leadni? Egyszerűen akkor nincs cikk, vagy, 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 vagy más megoldást találtok?
1: Most uh, nyilván erről virág... Uh jól tud beszélni nyilván, azért ragadom magamhoz a szót, mert, mert csak néhány mondatot szeretik mondani. Én az a típusú újságíró vagyok, és nyilván a munkahelyem is ezt követeli meg, ugye, hogy az információ az tényleg tegnapra kell. Tehát, hogy nyilván iszonyú nehéz várni ezekre a válaszokra. Nagyon hogyha számos tapasztalatom van ebben is, és kivétel nélkül válaszolnak tényleg, hogyha közérdekű adatigényléssel fordul az ember, az már a másik kérdés, hogy milyen választ kap. Erről is beszélhetünk aztán részletesebben, mert sajnos ebből is pozitív és negatív tapasztalataim is vannak. Az viszont tény, hogy sokszor fordul elő az, hogy az ember legyint és megy egy következő témára, mert egyszerűen nincs arra idő hogy tologassák ide-oda az embert, vagy pedig kivárja, és addig foglalkozik mással. Mert, mert egyszerűen vannak annyira fontos témák, amik, amik kapcsán egyszerűen muszáj hajtani, és muszáj a végletekig hajtani. Ilyen például a, a Magyar Levélszavazatok ügye és a posta. Erről is beszélhetünk később részletesebben. De, de az tény, hogy azért a legtöbb esetben, és szerintem talán erre játszanak is, hogy hogy a legtöbb újságíró feladja, és azt mondja, hogy hagyjuk, akkor, akkor foglalkozunk mással, mert iszonyú nehéz.
0: Uh -huh. Egyébként témája válogatja azt, hogy miről nyilatkozik egy-egy önkormányzat szívesen, és miről nem, vagy inkább az önkormányzatokhoz kötődik az a tulajdonság, hogy ez mondjuk zártabb, és bármi, semmiről nem kíván adatokat kiadni, míg a másik nyitottabb és akár érzékenyebb témákról is szívesen elmondja azt, amit tud. Ő. Megint jövett például, mondja. Virág, virág nincs itt velünk, de hamarosan nem visszat, Jó,
1: akkor hogy. mondom. Igazából szerint nekem az a tapasztalatom, és ez tényleg személyes tapasztalat, és nem is szeretném, hogyha most bármelyik önkormányzat ezt magára venni. Ez az én személyes tapasztalatom. Szerintem témája válogatja. Megmondom, hogy miért. Azért, mert bizonyos témákhoz, például a topolyai önkormányzatnál nem is kellett közérdekű adatigényléssel fordulnom. Bizonyos témákra pedig például arra, annak a közérdekű adatigénylése is egy semmit mondó választ kaptam. mondom konkrétan a példát. Szerettem volna a topolyai tópartról írni, arról tekintettel arról, hogy... Az információm az, hogy az egy állami terület, nem is több olyan önkormányzat tulajdona, közben természetvédelmi területén nyilvánították, mert egy bizonyos vállalkozónak nem szeretnének működési engedélyt adni, hogy ott éttermet nyisson, és biztos voltam abban, hogy ez, ezekre a kérdésekre választ szemtől szemben nem fogok tudni kapni, ezért közérdekű adatigénylésre fordultam hozzájuk, és... 15 napon belül meg is kaptam a választ, ezzel nem is volt probléma, viszont a válasz az olyan volt, hogy egyszerűen nem tudtam vele mit kezdeni. Mert minden egyes kérdésemre olyan választ adtak, hogy a vonatkozó törvények szerint, a vonatkozó törvényekkel összhangban, a vonatkozó szabályzatok értelmében. Tehát, hogy hogy konkrét válasz nem érkezett, csak az, hogy minden a törvény szerint zajlik. Tehát tulajdonképpen gyakorlatilag kise derült, hogy akkor az Tapolya önkormányzat milyen jogon használja azt a területet, van-e szerződése az állammal, aki a terület, hogy, hogy szervezhetnek például a nyár folyamán egy természetvédelmi területen, miközben pedig a környezetvédelmi területre, természetvédelmi terület, természetvédelmi terület, hivatkozva egy étterem nem kap működési engedélyt.
0: Tehát, hogy egy. Ö, a, igen, hallgatsz. Csak, csak azt akarom kérdezni, hogy hogyha ilyen semmit mondó választ kapsz, illetve lényegében nem kapsz választ a kérdésedre. Akkor, akkor mi a teendő? Nyilván a, a, az adatvédelmi biztoshoz fordulhatsz, de mennyire valószínű az, hogy az adatvédelmi biztoshoz ha fordulsz jogorvoslatért, akkor ez, ez beválik és ők utasítják az önkormányzatot, hogy adjon valódi választ.
1: Ez jó kérdés azért, mert ennek kapcsán elég kevés tapasztalatom van. Elmondhatom itt most például a szervei posta ügyével ügyében a tapasztalatainkat. Itt az történt, uh -huh. ugye, hogy kértünk információt a magyar levélszavazatok kapcsán a postától, de nem kaptunk illetve hát azt kaptuk, hogy, hogy titkosították az ügyet, és elkapcsán az adatvédelmi biztoshoz fordultunk. Viszont ebben az esetben 60 nap a válaszadási határidő. Ez azt jelenti, hogy például, ha topolyai eset kapcsán kértem volna segítséget, akkor előfordulhat az, hogy 60 nap után például azt a választ kapom biztostól, hogy figyelmezteti az önkormányzatot, hogy válaszoljon. Akkor az önkormányzat például azt mondja, hogy igen, jó, megküld egy következő választ, amivel én szintén nem leszek elégedett, és akkor újra, újra tehát ugyanaképpen egy mókuskerékbe kerül az ember, és, és valódi információhoz nem tud utni. Attól, annak ellenére ugye, hogy konkrét dokumentumokat is kérhet, és mégsem kap meg, mert egyszerűen ugye pattog a labda az önkormányzat és a biztos között, lehet persze ilyennel próbálkozni, de őszintén ez mondjuk egy évbe is belekerülhet szerintem. Így járunk most a, így járunk most a posta ügyében és a Magyar Levélszavazatok ügyében, hogy, hogy jelenleg a Szabad Magyar szó a, a biztos választát várja. Most körülbelül még két hét a határidő, amíg, ezt, amíg amíg erre várhatunk, és remélhetőleg érkezik egy olyan érdemi válasz, amivel majd majd tudunk is mit kezdeni.
0: És ezek a válaszok, dokumentumok, amelyeket igényelsz, mennyire jellemző, hogy digitális formában érkeznek, vagy papír alapú válaszok érkeznek, tehát postán? Hogy, hogy működik ez most általánosságban? Na,
1: általánosságban ez úgy működik, hogy igen, postán érkezik, egyébként kérhető természetesen digitálisan is. Én ezt azért nem szoktam alkalmazni, mert biztosra megyek. Nem tudom, miért nem bízom az önkormányzatokban, a, ami a digitalizációt illeti. Valahogy úgy érzem, hogy, hogy annak ellenére, hogy odaírom az e-mail cíl, meg oda szinte soha nem érkezik meg a válasz, postán viszont rendszerint megérkezik. Ugyanígy bármely civil polgár is ugye élhet ezzel a lehetőséggel, tehát hogy civilként is, nem csak újságíróként, bármilyen témakörben kérhetünk választ, akár... akár akár arról is, hogy az utcánkban miért nincs vezetékes ivóvíz, vagy, vagy szennyvízelvezetés, vagy, vagy aszfalt. Tehát, hogy szerintem ö, alapvetően azért van ennyire rossz tapasztalatom az önkormányzatokkal való kommunikációval kapcsolatban, mert úgy érzem, hogy, a, hogy általában a polgárok teljesen értekteleni váltak, tehát hogy azon kívül, hogy mi próbálunk néhányan az újságírók közül mindenáron hozzájutni bizonyos fontos információkhoz és dokumentumokhoz, ezt rajtunk kívül nem tudom, hogy ki csinálja. Tehát hogy lehetséges, hogy van még egy-két ilyen elvetemült ember egy-egy településen, de valahol azt látom, hogy az emberek elszoktak ettől, hogy ha kérdeznek, akkor választ is kaphatnak. Tehát, hogy már nem is kérdeznek, pedig igazából tényleg bármelyik szervélyi polgárnak joga van bármit kérdezni, ami a, az életéhez közvetlenül kapcsolódik.
0: Igen, hát nem tudom, hogy virág visszajött -e már, vagy visszakaptuk-e a képét, de úgy tűnik, hogy még nem. Hát akkor folytassuk mi a beszélgetést ketten. A civilek szerepéről akartalak kérdezni, illetve, hogy miben tudnának esetleg a civilek segíteni az újságíróknak? Hát ugye nyilván, hogyha, hogyha nincs más, aki adatokat igényeljen, aki, aki, aki folyamatosan próbálja felgöngyölítani ezeket az ügyeket, csak az újságírók akkor előbb-utóbb egyszerűen túlvállalják magukat, és már nem tudnak mindent. Mindent kideríteni. Ö, hogyan tudnának a civilek ö, bekapcsolódni ebbe a munkába, vagy adatigénybe is például? Egyáltalán mennyire tudnak arról, hogy van egy ilyen lehetőség? Mik a ezzel kapcsolatban?
1: Az átlagember szerintem semmit se tud erről. Ö, nyilván azért, mert nem is.
0: Helyi, helyi civil szervezetek, tehát azokra gondolok, akik aktívak ilyen szempontból. Mm.
1: Hát az a tapasztalatom, hogy a civil szervezetek inkább másfajta szerepvállalásban találják meg magukat, mint, mint hogy az önkormányzatok munkáját esetleg átvilágítsák, vagy, vagy próbálják segíteni az újságírókat abban, hogy, hogy több információhoz jussunk hozzá. Nyilván egyébként ez egy kiváló ötlet a részedről, vagy kiváló kezdeményezés lenne, hogyha lenne egy olyan civil összefogás, ami ami azt tűzné ki célul, hogy esetleg ö, folyamatosan idézőjelben zaklassa az önkormányzatokat olyan kérdésekkel, amik, ö, amik a mindennapi élethez kötődnek. Ö, hogyha nyilván az újságírónak lenne ideje, mert ö, igen, ahogy mondod, ez a sarkalatos pont ö, is lenne pénze, mert azért az is sarkalatos pont, akkor, akkor sokkal több információhoz hozzáférne, de hát sajnos a ez nem jellemző az oknyomozó újságírásra, ahogy, a, ahogy uh, ugye az észverés is gondokkal küzd, úgy általában az oknyomozó újságírás gondokkal küzd a vajdaságban, de szerintem egész uh, Szerbiában. Tehát, hogy nyilván nagyon jó lenne, hogyha lenne egy ilyen civil szerveződés, de nekem az a tapasztalatom, vagyis, hát né, ne, nem is ismerek ilyen embereket őszintén itt helyben sem, akik, uh, akik felvállalnák ezt akár civil szervezeti szinten, olyanokat ismerek természetesen, akik súlyos problémákkal foglalkoznak, éhező embereknek segítenek és, és súlyos gondokat oldanak meg szinte nap, mint nap, úgy, hogy senki sem beszél róluk. Nagyon jó lenne, hogyha lenne olyan civil szerveződés, aki akár külföldi alapítványoknál tudna pénzt szerezni a, a működtetésére, és, és segíteni tényleg az oknyomozó újságírást ilyen szempontból is. És nem feltétlenül itt nem nagy dolgokról dolgokra gondolok elsősorban, hanem arra is, hogy, hogy tényleg itt, itt nagyon sok embernek arról sincs tudomása, vagy arról sincs információja, hogy, hogy, hogy mi történik az adott Településen, az utcájában, mikor lesz ívóvize, csak úgy várakozik és, 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 és szígja a rendszert, mert hogy sajnos ez a tapasztalat, de, de úgy valójában semmit sem tesz azért, hogy, hogy több információ legyen, hogy, hogy esetleg lépésre, vagy, vagy, vagy tetrebíztassa, vagy, vagy sarkalja a hatalmat.
0: Uh -huh. Egyébként azon gondolkoztam, és, és titeket is arra kérták, hogy próbáljátok gondolkodni azon, hogy, hogy fel tudtok-e idézni olyan esetet, amikor egy újságcikk kapcsán, itt Vajdaságban a helyi önkormányzatok politikusai, dolgozói közül bárki is megbukott volna, mert egy újság kiderített valamit, amit megpróbáltak eltitkolni, vagy korrupciós ügy, Neked eszedbe jutott valami ennek kapcsán? Tehát volt egy csomó olyan ügy, amelyben mondjuk a korrupciós ügynökség lépett fel, és akkor a, a helyi politikus végül lemondott. De olyan konkrét eset, ami, ami, ami egy újságcikknek köszönhető, ilyet látsz-e, vagy tudsz -e. um,
1: Hát azért nehéz ez most, mert... Hát igen, volt ez a topoljai ügy, amiről részleteket részleteket nem tudok, amikor a polgármester bizonyos pénzösszegek utalása miatt végül lemondásra kényszerült, de számos olyan ügy van egyébként helyi szinten, ahol, ahol bizonyos, tehát erről sem az újságíró, sem a, az átlapolgár nem tud, de például egyik pillanatról másikra városi tanácsosok mondanak le, vagy váltják le őket azért, mert valamilyen ügybe belekeverettek. Ilyen, ilyen szabadkán is volt egyébként a Városi Tanácsnak, a mezőgazdasággal megbízott tagja, valamiért börtönbe került. A mai napig még az újságírók sem tudják pontosan, hogy miért, és hogy ennek volt-e köze a, a politikai pozíciójához, de van erre ellenpélda is egyébként, hogy semmilyen következménye nincs például annak, hogy valaki markológéppen lebontott egy, egy területet azért, mert neki nem tetszett ugye királyhalma határában, hogy ott áll egy épület, és ott migránsok gyülekeznek, és a mai napig ott ül, vagy éveken keresztül ott ültek követően, a uh, városi képviselő testület képviselőjeként. Tehát, hogy uh, mindkét, uh, mindkét példa van, és itt van például, ugye, hogyha már Szabadkánál vagyunk, akkor Oliver Dulitsch és Neboisányányi ügye, uh, a környezetvédelmi miniszterként Dulicot uh, annak idején három és fél év börtönre ítélték első fokon, Neboisányi is ott szintén három év körül uh, li, uh, büntetésre. Egyébként ennek az ügynek még nincs vége. Oliver Dulic esetében a, uh, a vádat aztán eltették, tehát hogy tulajdonképpen tisztán kijött ebből a történetből, de mindkét esetben a hivatali pozícióval való visszaélés és korrupció volt a vád. Óriási botrány lett nyilván belőle. Az, hogy ennek következményeként aztán történik-e bármi, itt nem is tudunk szerintem átlagot vonni, vagy nem tudom, te hogy látod, hogy milyen esetekben, Viszik végig és viszi el a bal hét az adott ember. vagy
0: Igen, vagy hát nyilván, hogyha a politikai szervezetének, amely delegálta, valamiért kínos az ügy, akkor, akkor lehet, hogy lemondatják, de egyébként viszont élheti tovább az életét, és nekem az a tapasztalatom, hogy az utóbbi években, különösen az utóbbi években, tényleg. Mindenféle következmény nélkül lehet bármit És az újságok pedig írhatnak, amit akarnak, hát igazából nagy hatása nincs a dolognak. Az adatigényléssel kapcsolatban itt van virág is, és tudna mondani nekünk legalább egy összehasonlítást azzal kapcsolatban, hogy igényeltél adatot Magyarországon is, nálunk is. Mik a tapasztaltaid itt, és mik, mik a tapasztalataid Magyarországon? Elsősorban azt mondtad itt a műsor elején, hogy Szerbiában viszonylag jók a tapasztalataid. Magyarországon, mi a helyzet?
2: Igen, azzal egészíteni még ki az előző, tehát hogy Szerbiában jók tapasztaltam, alapvetően jókat túlnyomó részt de például éppen most kaptam egy válaszlevelet az adatbiztostól egy olyan kérdésre, egy olyan adatigénylésre, amit tavaly, egész pontosan júliusban adtam át, ez egy külföldi donáció ügye volt, amivel kapcsolatban azt szerettem volna megtudni, hogy hogyan költötték el ezeket a támogatásokat. Ugye nyilván itt az lett volna a cél, hogy megtudjuk azt, hogy ezek mennyire voltak racionálisak, vagy mennyire volt hát, ja, és és akkor nekem ezt elutasították, ezt a kérelmemet, és én írtam az adatbiztosnak, és megkértem őt, hogy vizsgálja ezt felül, és döntse el, hogy vajon közérdeknek nyilván minősül-e ez az adat, és akkor most nem is számítottam rá, nem is tudom, néhány hete jött egy levél, amelyben kaptam egy választ, amelyben az adatbiztos újabb válaszra invitálja azt az állami szervet, amelyikhez ugye eredetileg is fordultam, és most ismételten elutasította a kérelmemet, ami az volt igazából, hogy ő nem indokolta meg ezt lényegében, hogy miért utasítja el, csak egyszerűen azt mondta, hogy hát ezt nem adja ki nekem, és ezzel le is zárta a kérdést, és most pedig megindokolta, de az indoklásban azt állítja, hogy azért nem adja ki nekem ezt az adatot, mert hogyha ezt nekem kiadná, nekem mint harmadik félnek, aki nem vagyok szerződő fél, akkor neki vissza kellene ö, utalnia a folyósított támogatást. És, és hogy körülbelül én kockáztatom azt, hogy most neki vissza kell-e utalnia ezt a támogatást. Ebben az esetben egyébként az a protokoll, hogy most ismét az adatbiztosnál úgymond pattog a labda, és most neki kell eldöntenie azt, hogy, hogy ez valóban egy jogos indoklása, vagy pedig ez csak egy újabb kifogás, és akkor innentől kezdve most megint ő fogja arra, vagy utasítani azt a szervet, hogy akkor még már pedig igenis adja ki nekem azokat az adatokat, vagy pedig nekem kell tudomásul vennem azt, hogy ez már pedig nem közadat. A, és akkor visszatérve az eredeti kérdésedre, hogy Magyarországon mi a helyzet, Magyarországon jelen pillanatban ugye még mindig egy ilyen úgynevezett rendkívüli állapot van érvényben, ami azt jelenti, hogy nem csak az a... Törvénybe iktatott 15 nap a válaszadási határidő, hanem ezt meghosszabbították 45 napra. És gyakorlatilag bármit kérdez az ember a magyarországi szervektől, szinte biztos, hogy a 15. napon, nem előbb, a 15. napon kap egy választ, amelyben azt fogják írni, hogy majd 45 napon belül válaszolnak, és akkor 45 napon belül vagy válaszolnak, vagy megint csak hivatkoznak valamiféle, nem is tudom, ilyen indoklás, ami miatt nem fogják kiadni ezt, ezt az információt. És nekem ugye olyan esetem is volt, amikor betekintést kértem, ez ugye úgy néz ki, hogy nekem nem adják ide az adatokat, hanem beülök egy terembe, egy, egy olyan személlyel, aki ugye annak az állami szervnek az alkalmazásában van, ő nekem ide adja a dokumentumokat, én erről fénképet fényképet nem készíthetek, tehát leg, legfeljebb jegyzetelhetem, de egyébként ennél van extrémabb példa is, amikor még csak oda sem adják az újságírónak ezeket a papírokat, hanem hanem megkérdezik, hogy mire kíváncsi, és felolvassák neki, és akkor ő jegyzetelhet, de konkrétan azt olvasnak föl neki a dokumentumokból, amit akarnak, illetve azt hallgatnak el, vagy, a, vagy hivatkoznak az anonimizációra, illetve a, a adatok, nem adatok biztonságára, a, amelyiknél akarnak. Tehát, hogy ez, ez nem, egyszerűen nem, Elégíti ki a demokratikus állam berendezkedésnek, a társadalmi működésnek a kereteit. Ez, ez, szóval mindenféleképpen egy hatalommal való visszaélésnek élem meg én személyesen. A másik indoklás, amit például Magyarországon rendszeresen alkalmaznak, az, amivel elutasítanak, hogy az adatokat nem olyan formában kérted amilyenben nekik rendelkezésükre áll. És akkor egyszerűen csak azt mondják, hogy ők egy adatigénylésre nem kötelesek ezeket az adatokat átminősíteni, vagy átírni, átszerkeszteni, és ezért egyszerűen nem válaszolnak a kérdésekre. Szóval nagyon sok ilyen kismillió ilyen példa van, de egyébként még hogyha meg is adják az adatokat, akkor is ö, vannak ilyen trükkök, amikkel ellehetetlenítik az újságírók munkáját, például az, hogy a a táblázatokat nem Excel táblázatba küldik el, hanem például kinyomtatják, visszaszkennelik, és innentől kezdve ez egy ilyen ugye felismerhetetlen a számítógépes rendszereknek, és akkor sokkal nehezebb feldolgozni ezeket az adatokat, hogyha mondjuk egy ilyen több száz vagy több ezer soros adatbázisról beszélünk. Na persze erre is vannak kiságírói trükkök, amikkel meg lehet, ezt, ö, ö, meg lehet kerülni, de, de lényegében azért, hogyha magyarországi szervekkel múlik, akkor igyekeznek mindenféleképpen ellehetetleníteni ezeket a dolgokat, ami egyébként szerintem meglepő, gondolván arra, hogy hát mindig is úgy tekintettünk, az hiszen Magyarországra, mint ami sokkal közelebb áll, ugye, a nyugati demokráciákhoz, lásd, Európai Uniós szabályozások érvényésekre, rá, stb. Tehát mindig azt most én legalábbis eredetileg azt gondoltam volna, hogy ott sokkal könnyebb dolgom lesz, de az igazság az, hogy, hogy egyre több akadályba ütközöm Magyarországon, mint itt.
0: Beszéljünk uh -huh. egy picit a, a, az önkormányzatok kommunikációjáról, arról, hogy a helyi vezetők, a közszolgálatok miként kommunikálnak a, a polgárokkal. Főleg azóta ugye, hogy a helyi, a helyi rádiókat meg kellett, a rádióktól meg kellett szabadulni az önkormányzatoknak, de hát még így is vannak azért olyan médiumok, amelyek különböző módokon kötődnek a, az önkormányzatokhoz. Mik a tapasztaltaitok? Vannak-e olyan helyi médiumok, amelyek a valós problémákkal foglalkoznak, és nem kizárólag nem ö, kimondottan a helyi politikai elitnek a szócsövei. Margó.
1: Jaj, annyit beszéltem, azt hittem, hogy virág. Ö, ö, jaj, Szabadka esetében ez nagyon, nagyon ö, nehézkes. Én nem is tudom, remélem, hogy virág kiegészít majd. Én nem látom, hogy Szabadkán bárki teljesíteni a közszolgálatiságnak a, az alapelveit. Tehát, hogy valóban nem látom, mert az, ami annak idején közszolgálati volt, az, azt is teljes mértékben szinte átvette. Ha, ha a vajdasági tévéről beszélünk, akkor is elnézést kérek a volt kollégáimtól. Emiatt, és természetesen van, aki még mindig igyekszik az újságírói kódexel összhangban végezni a munkáját, de hát azért lássuk be, hogy az azért nem teljesen normális, hogy, hogy a politikus minden hónapban be tud ülni-e a közszolgálati televíziónak a stúdiójában legyen az a szabadkai, és el tudja mondani, amit, amit szeretne, és kérdést pedig szinte nem is kap. Én nem látom, hogy szabadkán ezt konkrétan végeznie valaki, aki egyfajta őrz, milyen, nem is tudom, ellenőrző szerepet lát el, az, az ugye nyilván a, talán a maglacsisztást, ami ugye nyelvű, hát magyar nyelven igyekszünk mi, amennyire, amennyire tudunk, a szabad magyar szó és a sajádi kör, de hát azért ez messze van a közszolgálatiságtól, a közszolgálatiságnak. A a fogalma azért nem ebben kellene, hogy kimerüljön, és sajnos a többi önkormányzatnál sem látom azt, hogy, hogy, ez, hogy ez működne. Van egy-kettő, például Óbecse, Nagybecskerek, hát Pancsova már nem annyira, tehát hogy volt egy-két önkormányzat, ahol azért voltak szuper civil kezdeményezések, és, és talán működnek is még, de de azért általánosságban szerintem az mondható el, hogy a közszolgálatiságot azt én nem látom, ki látja el virág szerintet.
2: Egyes újságírók, akik még kitartanak a szakmai standardok mellett, de így ö, szerkesztőségek már nagyon-nagyon nehezen tudják magukat ez, ez mellett, vagy tudnak ez mellett kitartani. Tényleg az van, hogy bizony, minden, szinte minden szerkesztőségben van egy-két olyan újságíró, jó esetben, aki, aki valóban a, a, a Valóban a professzionális szempontokat veszélyes abban figyelembe a munkájának a napi elvégzése során, de ö, igen, hát egyre szomorúba a helyzet, de ez nem is lehet másmilyen. Ugyanis, hogyha, hogyha azt nézzük, hogy hogyan ö, marad fenn egy sajtóorgánom, legyen az online, vagy nyomtatott, vagy, vagy akármilyen, nyilván óriási erőforrásokat kell felem, vagy emészt fel ahhoz, hogy ezt ö, napi szinten minőségesen tudja végezni, hogy ne égjenek ki az újságírók, tudjanak, ö, egyáltalán mindenhol ott lenni, ahol fontos, meg legyen kapacitások arra, hogy rákérdezzenek a, a, azokra a kérdésekre, amelyeket a hatalomnak szívesebben elhallgatna. És nyilván ez, ez, ez iszonyatosan sok pénz szükséges ehhez. És ez a, ugye az erőforrásokat azokat pedig nyilván felügyelik, hát most már... Kezdve onnantól, hogy az állami pénzeket is, ugye vannak ezek a támogatások, amelyeket nem tudom, tartományi szinten lehet igényelni, mondjuk most, hogyha például a, a magunk nemzeti kisebb közösségének a, a sajtorgánomait nézzük, de mondjuk ezekről is, ha jól tudom, akkor a családi kör, a szabad-magyar szó nem is igazán pályázhat ezekre a forrásokra. Tehát, hogy itt már elesett egy óriási nagy lehetőségtől, és akkor mi marad neki az, hogy a, vagy piaci alapon próbál meg fennmaradni, vagy pedig megpróbál külföldi pályázatok után kutatni, ami nyilván megint csak rengeteg erőforrás, tehát ott már egy human erőforrás inkább az, hogy valakit állítsanak a pályázatfigyelésre, stb. Szóval, hogy ez egy, ez egy nagyon fárasztó folyamat, és addig, ameddig ezt nem támogatja valaki úgy, hogy, hogy ez napi szinten működjön, addig, addig. Szóval ez, ez, ez tényleg célmalom harc.
0: Nyilván kevesen tudják a nézők közül, hogy a helyi önkormányzatok is írnak ki média pályázatokat rendszeresen. Úgy tudom, hogy ez, ez kötelességük is, hogy megkérdessenek ilyen pályázatokat. Viszont, hogy, hogy ez hogyan zajlik, és hogy végül kik nyerik ezeket a pályázati pénzeket, az, az valóban botrányos. Nagyon sok olyan bulvárlap szokott kapni, tehát országos bulvárlapokról beszélünk, és ezek kapnak, kapják a legnagyobb összegeket a helyi önkormányzatoktól ezeken az önkormányzati pályázatokon. Tehát olyan bulvárlapokról beszélünk, amelyeket egyébként a, a Média Tanács, amely egy szakmai grémium, többször elítélt, különféle okok miatt gyűlöletbeszéd, hazugságok terjesztése és így tovább. És mégis ezek a lapok kapják meg, illetve most Zentán volt is egy példa, erről a szabad magyar szó írt, ahol pedig egy lényegében fiktív internetes portál kapta a legnagyobb összeget, és hát, jó renoméval rendelkező portálok, újságok pedig egyáltalán nem kaptak pénzt. És, és ez zentán történt, ahol hát azt gondoltuk volna, hogy nem egy újvidéken bejegyzett, nem is létező, lényegében nem is létező, tehát tartalmakkal nem nagyon rendelkező portál fogja kapni a, 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 az összeg legjelentősebb részét. Tehát egy ilyen környezetben kellene a lapoknak ugye létezni, ahol teljes mértékben kivannak egyfelől szolgáltatva a helyi hatalmaknak, másfelől pedig azok a helyi civil vagy, vagy, vagy média kezdeményezések, amelyek megpróbálnak pályázati úton pénzeket szerezni, egyszerűen nem jutnak forrásokhoz az önkormányzatoknál. De mi a tapasztalatotok a civil szervezeteknek a, a működésével kapcsolatban, illetve azzal kapcsolatban, hogy a civil szervezeteknek mennyire van kezdeményezőkészségük egyáltalán, és hogyha van, akkor mennyire sikerül ezt megvalósítani egy-egy önkormányzatban?
2: Akkor beszélek, mert ugye Margo az már elég uh, helyettesített, és uh, én, én azt veszem észre, mondjuk én sajnos nem, szóval nem kellőképpen látok rá az egész régióra. Tehát én leginkább itt Szabadka környékén is, uh, Szabadkán és környékén figyelem az eseményeket, illetve a civileket is, amennyire működnek. most én ezen a vidéken azt látom, hogy uh, leginkább a Mondjuk valamennyire talán a zöldek, meg itt az állatvédők azok, akik, akik aktívak, illetve a szociális kérdésekben vannak olyan kezdeményezések, amelyek példaértékűek. Mondjuk itt szabadként több olyan. Öm, Hát formáció is létezik, ahol mondjuk gyűjtenek szegénysorsúaknak, illetve az abban próbálnak segíteni, hogy akinek, aki valamiben nélkülöz, az ugye megtalálja azt a szemét, aki ebben segíteni fogja. Ezek nagyon szép kezdeményezések. És mondjuk, hogyha az önkormányzatokkal való közös munkát nézem, akkor, akkor az ő esetükben abszolút, abszolút evidens is az, hogy hogyha például ők kérnek mondjuk egy termet, vagy egy helyfoglalásra valamiféle, területfoglalásra engedét, akkor, akkor szinte százszázaléak, hogy ezeket megkapják. Tehát hogy itt nem igazán hallottam olyan esetről, ahol, ahol mondjuk itt az önkormányzat gátat szabott volna, vagy valamiféleképpen akadékoskodott volna ennek a szociális munkának a, a lefolytatásában. Hasonlóképpen talán az állatvédőknél is, ugye itt vannak különböző, olyan szervezetek, amelyek ugye befogják például a kóborállatokat, macskákat, kutyákat, ezeket sterilizálják, elviszik kórházba, mit tudom, és akkor megpróbálnak nekik gazdit találni, meg, ö, megpróbálják ezeket a, a, a problémákat valahogy megoldani. Ö, de az az igazság, hogy más területen én nem igazán látom a civileknek a ténykedését, vagy nem eléggé. Az önkormányzat is leginkább csak azoknál a, azoknál a kezdeményezéseknél nyújt segítőkezet, vagy jobbot, vagy hátat, vagy nem is tudom, minnek nevezni, amelyek abszolút nem hozzák őket kellemetlen helyzetbe. Mondjuk ilyen eset például szerintem a, ahogy az, az IT-sek, tehát a, a, azok a nagy cégek, amelyek szabadkán, információtechnológiával foglalkoznak, tehát, mit tudom én, ilyen nagyobb webszerkesztő műhelyek vagy dizájner platformok, stb. azok összeálltök, és akkor például volt egy ilyen ominózus eset, amikor a Palicsi út mentén fákat ültettek, és gondolom, hogy hasonlók voltak talán, mondjuk konkrétan azt hiszem, hogy más településeken is, és mondjuk nyilván az ilyen akcióknál nem akadékoskodik az önkormányzat, de vajon hogyha a, ezzel a kérdéssel egy kicsit kellemetlen helyzetbe kerülne az önkormányzat, hogyha például rámutatnának a, a hiányosságaikra, akkor nem vagyok benne biztos, hogy ugyanezt a segítőjobbot is megadták volna.
0: Igen, hát amit, amit felsorolta, az ebben akadályozzák a munkájukat. De hogyha mondjuk tehát, tényleg föltétele az, hogy politika semleges legyen a, a civil szervezet működése ahhoz, hogy önkormányzati támogatásban részesüljön?
2: Talán még egy példát tudnék mondani. A, a műemlékvédelmi kérdésben ott volt egy ilyen ö, eset, amikor a mosolyog kell a civil szervezet, ugye ők ö, azért szálltak síkra, hogy... Ö, hogy a szecesziót népszerűsítsék, illetve, hogy a szabadkai szecessziós építészetet, a, a, azokat, az épít, azokat a kincseket, amelyeket ugye a szecesszió örökül hagyott ránk, azokat megőrizzék. És ugye ennek a, a folyamatában ők beléptek egy nemzetközi hálózatba, és a nemzetközi hálózatnak, ha jól tudom, akkor, a, akkor még az éves költ az éves tagdíját is átvállalta egy időben a szabadkai önkormányzat. Ez évekkel ezelőtt volt, nyilván még a haladó párt előtt, de mondjuk azt, azt, azt egy ilyen pozitív példának mondhatjuk. Annak ellenére, hogy nyilván megfogalmazta kritikákat is az aktuális hatalommal szemben, hiszen ők is akartak lebontani házakat, meg olyan épületeket, amelyeket nyilván jobb helyeken megőriznének. És, és mondjuk itt azt hiszem, hogy, az, hogy akkor az önkormányzat felül tudott kerekedni ezeken a... Ezeken a a saját érdekein, de azt hiszem, hogy azóta se hallottam ilyenről más példát.
0: Margó, szabadkai Öl... jó példák vagy akár elkaszált kezdeményezések?
1: Én azt látom alapvetően, hogy, hogy és ebben egyetértek Virággal, hogy tulajdonképpen teljesen elnyomták már azokat a kezdeményezéseket is, amelyek kellemetlen kérdésekkel foglalkoznának. Tehát, hogy én őszintén nem látok itt Szabadkán jó példát arra vonatkozóan. Egyének vannak, akik nyilván felszólalnak, vagy egy-egy ügy érdekében a, akár a sajtóban is szívesen nyilatkoznak, de az, hogy összefogás lennelnek kapcsán, azt egyáltalán nem látom. Azt látom, hogy azt, azokat a civil kezdeményezéseket támogatja az önkormányzat, illetve azoknak tapsol, és azokat támogatja anyagilag is, amelyek ebben a lilaködben élnek. Tehát, hogy elnézést a fogalmazásért, de hogy én ezt látom, hogy az örömködés, tánci-tánci jókat eszünk és iszunkon túl, a civil szervezetek azok hogy nagyon ne foglalkozzanak semmivel.
0: Az élőadásunk sajnos ezen a ponton megszakadt, úgyhogy kénytelen vagyok elbúcsúzni. Köszönöm, hogy ma is velünk tartottak, az észverés megnézhető az autonómia portál YouTube csatornáján, itt megtalálhatják a korábbi adásainkat is, de természetesen, a Facebookon az autonómia a második nyilvánosság a meglocsisztás, és a szabad magyar szó Facebook oldalain úgy szintén jelen van ez a műsorunk, és. Visszanézhető. És amint már ezt elmondtam, ez a jelenlegi adásunk egy mini sorozat bevezető része. Ezt a mini sorozatot egyébként a nyár folyamán fogjuk élőben sugározni, és a vajdasági magyar lakta helyi önkormányzatok ügyeivel, problémáival, sikereivel foglalkozunk civil, illetve újságírói szempontból, szemszögből megvilágítva a dolgokat. A műsorok házigazdája Gyurkovics Virág lesz. Amit még tudni kell erről a minisorozatról, hogy ezt a Cseh Köztársaság Transitions című programjának a segítségével tudjuk megvalósítani. Az ő anyagi támogatásukat ezúton is köszönjük. Amennyiben viszont az észverés szeretnék, hogyha folytatódna ősztől, akkor arra kérjük Önöket, hogy járuljanak hozzá ennek a misornak az elkészítéséhez. Erre lehetőség nyílik három módon is. A donations.ndmv.org oldalon az Autonomia portál működését tudják támogatni teljes egészében. A patreon.com per oldalon megtalálhatják mindazokat az adatokat, amelyek a támogatásra vonatkoznak, és a Patreon oldalon keresztül is tudnak akár rendszeres, havi, kisebb összegű támogatást utalni számunkra, hogy pontosan ezt mire költenénk, erről is van egy részletes leírásunk ezen az oldalon. És akinek viszont nincs regisztrált Patreon oldala, illetve nem kívánja letölteni ezt az applikációt, amelyet egyébként mobiltelefonon is egy rövid regisztráció után használni lehet, akkor a Paypal-on is tud utalni számunkra adományt. A paypal.me per észverés címen, egyébként mindez az a leírásban is megtalálható, tehát ott is megtalálják ezeket a lehetőségeket, illetve ezeket a linkeket, most úgy búcsúzom a mai adás végén, hogy ősszel találkozunk, remélem így lesz, addig is a viszontlátásra.